0: Мусорские картинки с выставки Здравствуйте, ребята Меня зовут Ольга Васильева А наша программа называется Музыка большая, прибольшая Мир музыки действительно огромен А еще невероятно разнообразен к тому же музыка говорит на таком универсальном языке, который понятен абсолютно всем, без исключения. Музыка с легкостью перешагивает через любые барьеры, и географические, и временные. Ей не важно, какого вы возраста, какое у вас состояние, миллионер вы или бедняк, что у вас за плечами, университет или детский сад, в какой стране вы живете, в каком веке, в 15-м или 21-м. Волшебным образом она проникает в ваше сердце и заставляет улыбаться или хмуриться, тревожиться или торжествовать. Слушая музыку, вы можете в своем воображении мысленно рисовать вполне конкретные картины, образы, даже переносить их на бумагу. Музыка вообще очень связана с живописью. Да и не только с живописью. Вот, например, говорят же о каком-нибудь очень красивом здании. Архитектура – это застывшая музыка. Музыкальность можно обнаружить во всем – и в живописи, и в архитектуре, и в поэзии. Но случается и наоборот. Произведение художника может стать импульсом для композитора для создания музыкального произведения. Такое, кстати, бывает нередко. Можно вспомнить хотя бы композитора Ференца Листа, который написал грандиозный фортепианный цикл «Годы странствий». Его второй том состоит из семи пьес, вдохновленных великими произведениями итальянского искусства – живописи, скульптуры, литературы Рафаэля, Микеланджело, Петрарки, Данте. Подобные примеры можно встретить и в русской музыке. В феврале-марте 1874 года в России в Императорской академии художеств по инициативе знаменитого музыкального и художественного критика, историка искусств и видного общественного деятеля Владимира Стасова была проведена выставка в память художника Виктора Гартмана который очень рано умер, всего в 39 лет. Виктор Александрович Гартман был художником, архитектором и, говоря современным языком, дизайнером. Он вошел в историю искусства XIX века как один из основоположников русского стиля в архитектуре. Его отличали стремление к русской самобытности и богатство воображения. Художник Иван Николаевич Крамской писал о нем – Гартман был человек незаурядный. Когда нужно построить обыкновенные вещи, Гартман плох. Ему нужны постройки сказочные, волшебные замки, ему подавали дворцы, сооружения, для которых нет и не могло быть образцов. Тут он создает изумительные вещи. В 1868 году Гартман вернулся из почти четырехлетнего путешествия по Европе, куда ездил для совершенствования своего мастерства как стипендиат, а тогда это называлось пенсионер, Императорской академии художеств. По возвращении в Россию за работу по оформлению Всероссийской мануфактурной выставки в Петербурге в 1870 году он получил звание академика. На выставке 1874 года, которая проходила уже без него, было представлено около 400 его работ, которые возникли за предыдущие 15 лет. Это были акварели, рисунки, архитектурные проекты, эскизы театральных декораций и костюмов, художественных изделий. На выставке было много зарисовок, привезенных Гартманом из заграничных путешествий. Это были яркие, интересные и очень талантливые работы. Владимир Стасов так писал о них». Бойкие, изящные наброски живописца-жанриста, множество сцен, типов, фигур из вседневной жизни, схваченных из сферы того, что неслось и кружилось вокруг него на улицах и в церквах, в парижских катакомбах и польских монастырях, в римских переулках или морских деревнях, типа карнавальные, рабочие в блузе и священники верхом на осле с зонтиком под мышкой, французские старухи, парижские трепешники – «Милые ослики, трущиеся от дерева, пейзажи с живописной руиной, чудесные дали с панорамой города». Гартман любил вводить в свои произведения русские народные мотивы и был хорошо знаком с участниками знаменитой «Могучей кучки». «Могучая кучка» – это творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в середине XIX века. В него входили Милий Балакирев, Модест Мусорский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. Идейным вдохновителем и основным немузыкальным консультантом кружка был художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов. Название «Могучая кучка» впервые появилось в одной из его статей Он писал, сколько поэзии, чувства, таланта и умения Есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов Сами же участники этого союза, которые считали себя наследниками Глинки Называли себя «Новая русская музыкальная школа» А на Западе, в начале XX века, их называли «Русская пятерка» модеста петровича мусорского во всем мире сегодня знают конечно прежде всего как автора оперы борис годунов а между тем это один из самых дерзновенных новаторов XIX столетия гениальный композитор далеко опередивший свое время подлинное значение творчества мусорского первым верно оценил стасов сказавший мусорский принадлежит к числу людей которым потомство ставят монументы его музыка оказала сильнейшее влияние на композиторов XX века, в частности, французских, не говоря уж о русских, среди которых крупнейший Прокофьев и Шостакович. «Жизнь, где бы ни сказалось, правда, как бы ни была слона, смелая, искренняя речь к людям. Вот моя закваска, вот чего хочу, и вот в чем боялся бы промахнуться». Вот так сам композитор писал в одном из писем. За свою недолгую жизнь, всего 42 года, он создал пять опер, четыре из них не были окончены, ряд симфонических сочинений, циклы вокальной и фортепианной музыки, множество романсов и хоров. А началась его биография в селе Карева, Псковской губернии. Мусорский родился в старинной дворянской семье, ведущей свою родословную от потомков легендарного Рюрика, призванного княжить на Русь из варягов. С раннего детства он, как все дворянские дети, занимался французским и немецкими языками, а также музыкой, проявляя большие успехи, особенно в импровизации. В 1849 году, ему было всего 10 лет, его отправили в Петербург, где после трехгодичной подготовки он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Для музыки эти три года не пропали. Мальчик брал уроки фортепиано у одного из лучших педагогов столицы – Герке, ученика знаменитого Фильда. В 17 лет Мусорский был определен на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Тогда же появилась вот эта фортепианная полька под прапорщик. В службе в разных местах он вынужден был оставаться всегда. Музыка средств к жизни не давала. Во время одного из дежурств в военно-сухопутном госпитале он знакомится с доктором госпиталя Александром Бородиным. А еще через год попадает в дом композитора Александра Сергеевича Доргомышского. И одно за другим появляются его первые сочинения. Романсы, песни, первая опера «Женитьба», оркестровая пьеса «Ночь на лысой горе». Об одной из его песен Светик Савишина, известный музыкальный критик и композитор того времени, Александр Серов, напишет «Это Шекспир в музыке». В конце 60-х Мусорский начинает работу над главным делом своей жизни – Борисом Годуновым. В конце 1870 -го года в доме Стасова Мусорский впервые увиделся с Гартманом. Они подружились и часто общались. Внезапная смерть Гартмана летом 1873 года, в возрасте 39 лет, потрясла композитора до глубины души. «Что за ужас! Что за горе!» – писал он Стасову. «В последний заезд Виктора Гартмана в Петроград мы шли с ним после музыки по Фурштадтской улице. У какого-то переулка он остановился, побледнел, прислонился к стене какого-то дома и не мог отдышаться». Тогда я не придал большого значения этому явлению. Я мнил, что это участь нервных натур, но горько ошибся, как оказывается. Мусорский, конечно, побывал на выставке работ Гартмана. Увиденное стало толчком к созданию музыкальной прогулки по воображаемой выставочной галереи. Получилась серия музыкальных картин, которые лишь отчасти напоминают увиденные произведения. В основном же эти пьесы – результат свободного полета фантазии композитора. За основу своей выставки Мусорский взял заграничные рисунки Гартмана, а также два его эскиза на русскую тематику. Выставленные работы продавались, поэтому местонахождение большинства из них теперь неизвестно. Сегодня можно восстановить только шесть из них. Своему циклу пьес Мусорский дал название «Картинки с выставки». Они были написаны очень быстро, всего за три недели, со 2 по 22 июня 1874 года. Мусорский писал Стасову. «Гардман кипит, как кипел Борис. Звуки и мысли в воздухе повисли. Глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Хочу скорее надежнее сделать. Моя физиономия в интермедиях видна». Помощь Стасова Мусорский очень ценил. А потому и посвятил этот цикл именно ему. Все эти десять частей, они связаны между собой той самой интермедией, как будто композитор переходит от одной картины к другой. Кстати, эту интермедию Музорский так и назвал «прогулка». С прогулки свита начинается. Она же появляется между частями, но каждый раз звучит по-разному. То бодро, то задумчиво, то тревожно, то немного рассеяно. Мелодия напоминает русские народные распевы. Начинается одним голосом, запевалой, и подхватывается хором. К тому же звучит немножко тяжеловесно. Некоторые исследователи считают, что это своеобразная имитация походки автора. Вначале прогулка звучит в каждом промежутке между картинами. Затем все реже и реже, как будто зритель больше погружается в картины и меньше обращает внимание на переходы от одной к другой. Прогуляемся же вместе с автором по этой воображаемой выставке картин. Первая картинка – гном. Этот эскиз Гартмана, к сожалению, не сохранился. Но известно, что на нем была нарисована елочная игрушка, изображающая щипцы для колки орехов – щелкунчик – в виде карлика на кривых ножках. Неподвижная фигурка гнома у мусорского оживает. Изломанные ритмы и повороты мелодии передают ужимки крадущегося гнома. Слушатель словно бы наблюдает, как он перебегает с места на место и замирает. В средней части гном останавливается и начинает размышлять или просто пытается отдохнуть, время от времени, будто пугаясь, заподозрив опасность. Наконец, громкая кульминация. Гном так и не нашел покоя. Вновь, как бы в некотором отдалении, звучит тема прогулки. Следующая пьеса – «Старый замок». По воспоминаниям Стасова, на акварели Гартмана был изображен старинный итальянский замок, на фоне которого был нарисован трубадур с лютней. Третья пьеса Тюльрийский сад. Ссоры детей после игры». На рисунке, который, увы, не сохранился, была изображена аллея сада Парижского дворца Тюльри со множеством детей и няник. Звучит солнечная мелодия в высоком регистре, напоминающая детские считалки и дразнилки. Первой теме противопоставляется более спокойная тема в среднем регистре и с разговорным ритмом, передающая интонацию нянь, которые пытаются успокоить детей. Затем в нее снова вплетается первая тема. Дети не слушаются и продолжают спорить. Поскольку сам Мусорский за границей не был, исследователи полагают, что характеры своей пьесы он мог подсмотреть, например, в Петербургском летнем саду. Следующая картина, видимо, висела совсем рядом, даже переходить к ней не понадобилось. Представьте себе телегу на огромных колесах, запряженную валами в письме Стасову Мусорский назвал эту пьесу Сандомирский скот или Быдло. На фоне тяжелого, медленного движения по воске звучит невеселый крестьянский напев, напоминающий польский, украинский или русские минорные народные мелодии. Это портрет возницы. Мрачная картина. И валы, и возницы, покорные судьбе, обречены заниматься своей работой до конца своих дней. Безрадостная жизнь. Музыка стихает, телега, удаляется. И снова появляется тема прогулки, она в миноре, настроение автора печальное, даже мрачное. Звуки следующей пьесы буквально впрыгивают в тему прогулки. Автор, погруженный в свои мысли, словно увидел картинку сначала только краешком глаза и лишь затем улыбнулся. Пьеса называется Балет невылупившихся птенцов. Предыстория такова: у Гартмана были эскизы костюмом для балета Юлия Гербера Трильби, которая шла в постановке Мариуса Питипа в Большом театре в 1871 году. В этом балете был эпизод, в котором, по словам Стасова, выступала группа маленьких воспитанников и воспитанниц театрального училища, наряженных канарейчиками и живо бегавших по сцене. И на Иные были вставлены в яйца, словно в латы. Всего Гартман создал для балета 17 эскизов костюмов, из которых 4 сохранились до наших дней. Пьеса резко контрастирует с предыдущей, это легкий, веселый, комичный и чуть беспорядочный танец птенчиков. Они свистят, щебечут, неуклюже подпрыгивают и взмахивают слабенькими крылышками. Шестая картинка. Два еврея, богатый и бедный. Гартман подарил Мусорскому два своих рисунка, сделанных в 1868 году в Польше. Стасов вспоминал, что Мусорский сильно восхищался выразительностью этих картинок. Две зарисовки польских евреев композитор объединил в одну пьесу и заставил этих персонажей говорить между собой, раскрывая свои характеры. Речь первого из них звучит уверенно и весомо, с повелительными и нравоучительными интонациями. Речь второго, бедного еврея, звучит контрастно первому, на дребезжащих верхних нотах, в его голосе жалобной и просительной интонации. Пьеса заканчивается несколькими громкими нотами в октаву. Очевидно, последнее слово все же сказал «богатый». В следующей пьесы Лимож Рынок. Большая новость» Музерский вначале сделал по-французски забавные пометки о том, какие сплетни можно было услышать на рынке. Затем, правда, он их вычеркнул. Итак, большая новость. Господин Пимпан панта Пантелеон только что нашел свою корову-беглянку. Да, сударыня, это было вчера. Нет, сударыня, это было позавчера. Ну да, сударыня, корова бродила по соседству. Ну нет, сударыня, корова вовсе не бродила. Но лиможские кумушки не вполне согласны по поводу этого случая, потому что госпожа Дермбурсак приобрела себе прекрасные фарфоровые зубы между тем, как у господина депанта Пантелеона, мешающий ему нос, все время остается красным, как пион. Рисунок Гартмана не сохранился. Но известно, что Гартман жил в Лиможе и мог что-то подобное наблюдать. Суета лиможского рынка сменяется мрачными и резкими звуками следующей пьесы. Это «Катакомбы. Римская гробница». На этой картине Гартман изобразил себя, архитектора Василия Кеннеля и проводника с фонарем в руке в римских катакомбах в Париже. В правой части картины были видны слабо освещенные черепа. Среди безжизненных аккордов, то громких, то тихих, как тень прошлого, плывет медленная мелодия. Появляется минорная вариация прогулки. этой музыки автором было сделано примечание. Ладно, был латинский текст. Творческий дух умершего Гартмана ведет меня к черепам, вызывает к ним. Черепа тихо засветились. А вот что Стасов писал римскому Корсукову. В этой же части есть несколько строк необыкновенно поэтических. Это музыка на картинку Гартмана «Катакомба парижский», все состоящие из черепов. У мусорянина сначала изображено мрачное подземелье длинными тянутыми аккордами. Потом на Тремоланда идет в миноре тема первой променады. Это засветились огоньки в черепах. И тут вдруг раздается волшебный поэтический призыв Гартмана к мусорскому. Диалог, начавшись в горестном миноре, постепенно переходит в мажорную тональность, выводя слушателя из безысходности и обозначая примирение с необратимым. Словно возвращаясь домой вместе с Гартманом, автор завершает цикл двумя пьесами на русские темы: Избушка на курьих ножках. У Гартмана был эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусорского изобразила совершенно другое. Мощный, волшебный и зловещий образ Бабы-Яги Картину нечистой силы, наполненную бесовскими диссонансами Музыка рисует стремительный полет Бабы-Яги на помеле Широкие скачки, внезапные остановки, неудержимое движение Средний эпизод наполнен таинственными шорохами А затем снова стремительный полет Пассажи предыдущей пьесы буквально врезаются в мощный аккорд финала. Это богатырские ворота в стольном городе во Киеве. Это музыкальное воплощение архитектурного проекта Гартмана киевских городских ворот. 4 апреля 1866 года на царя Александра II было совершено неудачное покушение, в дальнейшем официально называвшееся как событие 4 апреля. В честь спасения императора был организован конкурс проектов ворот в Киеве. Проект Гартмана, поданный на конкурс, был сделан в древнерусском стиле. Глава созвонницы в виде богатырского шлема, украшение над воротами в форме кокошника. Однако впоследствии конкурс был отменен, и поданные на участие проекта реализованы не были. Первая тема финала, величавая, похожая на былинный напев, напоминает тему прогулки. Она растет и ширится, заполняет все звуковое пространство, перемежаясь со старинным церковным знаменным распевом, который, напротив, звучит очень сдержанно и строго. Завершает номер, как и весь цикл, торжественный и праздничный колокольный звон. К медленному большому колоколу присоединяются колокола поменьше, затем в самом верхнем регистре маленькие колокольца, и в разгар перезвона в их мелодию вплетается тема прогулки, тема автора с которой начинался цикл. Любопытна судьба этого произведения Мусорского. картинок с выставки. Мы с вами его слушали в исполнении оркестра, но ведь автор написал его для фортепиано. При жизни композитора картинки не издавались и не исполнялись, хотя его друзья по кучке искренне одобрили сочинение. Картинки с выставки впервые были опубликованы через пять лет после смерти композитора в редакции Римского-Корсакова. Через год вышло второе издание с предисловием Стасова. Однако широкой известности произведение так и не получило. Пианисты долго от него отмахивались, не находя в нем привычной виртуозности и считая его неэффектным. Вскоре при участии римского Корсакова главные части картинок были оркестрованы. Премьера прошла вполне успешно. В таком виде произведение довольно часто исполнялось в Петербурге и в Павловске. Но настоящее признание пришло лишь после того, как французский композитор Марис Равель создал в 1922 году свою известную оркестровку картинок с талантом и мастерством, с любовью к музыке Мусорского. До сих пор эта оркестровка остается лучшей среди других. Она по праву вошла в концертный репертуар. Ее играли и продолжают играть лучшие оркестры и дирижеры всех стран. Именно в этом варианте мы сегодня и слушали это произведение. А в 1931 году картинки с выставки были выпущены в соответствии с авторской рукописью в советском академическом издании Музгиз. И только после этого пианисты стали включать их в свои концертные программы. Самые известные записи – Святослава Рихтера, Владимира Горовица, Мария Юдиной, Владимира Ашкинази, Евгения Кисина. Картинки с выставки мусорского не раз вдохновляли представители других видов искусств на смелые художественные эксперименты. Одну из таких попыток сделал художник Василий Кандинский 4 апреля 1928 года в Германии. Главными героями его движущихся картин были постоянно меняющиеся декорации, конечно, музыка мусорского, а также геометрические формы, цвет и свет. По этому поводу он составил подробные инструкции. В одной из них говорилось, что требуется черный фон, на котором бездонные глубины черного должны превращаться в фиолетовые. В то время осуществить его замысел в полной мере было, конечно, невозможно. Но премьера имела громкий успех. Позже на музыку картинок с выставки был поставлен балет, сняты фильмы, созданы мультфильмы. И сегодня картинки с выставки не забыты. Безграничные возможности компьютерной техники вдохновляют художников на создание 3D-анимации. Поистине человеческая фантазия безгранична. А волшебным импульсом всегда может быть такая разная, многоликая, большая-пребольшая музыка.